0: Vamos analisar esse estudo do Anderson. Primeiro, você apresenta para a ah. gente. Você tem uma história bem interessante, assim, de troca também Sim. de carreira. Conta para um pouquinho para a gente.
1: Bom, eu tenho 24 anos. Eu sou formado em engenharia. E a, a esse vai ser basicamente meu terceiro ano tentando o Enem. Só que eu considero segundo. Porque no ano que eu tentei, que eu comecei há dois anos atrás, eu só estudei três meses. Foi só três Sim. meses. E foi, só estudei só o básico mesmo.
0: Tava ali, tava considerando com a faculdade também, né?
1: Isso. Aí, ano passado, eu disse: não, vou, vou focar no Enem. Porque, assim, como eu tinha me formado, eu formei em dezembro. Aí, eu disse: não, eu vou pegar esse ano e vou só estudar pro Enem. Show. Aí, eu assinei um cursinho online e disse: vou só focar em conteúdo. Só que assim, como eu estava tanto tempo longe da, do vestibular, que eu não, meio que eu estava aéreo assim, não sabia para onde ia, só vou só focar só no conteúdo, só que em vez de eu focar em simulado, questões, eu focava só no meu cronograma, às vezes atrasar eu ficava acumulado, acumula, eu ficava doidinha.
0: Entendi, aí, e, aí, e aí depois, como é, como é que você mudou isso? Não, eu
1: consegui, eu fui fazer o Enem, só que tipo assim, eu não, eu não focava em estratégia, não focava em nada, só em conteúdo, só o conteúdo vai me ajudar,
0: Nossa, só que
1: sim. eu acabei falhando, <risos> porque quando cheguei na prova, eu sabia fazer as coisas no ano passado, só que assim, por falta de estratégia de prova, eu, eu fiz uma estratégia errada, eu comecei cada prova em seguida uma da outra, tipo, eu comecei ah, linguagem, depois fui para humanas, isso me atrapalhou muito, entendi principalmente no meu segundo dia.
0: Teve que porque chutar eu comecei muita por questão.
1: Matemática... Sim, porque assim, eu comecei por matemática, eu fui na... no senso comum, matemática, nota é bem maior. Aí eu comecei por matemática. Quando eu vi, eu acho que eu tinha feito umas 30, 35 questões, só faltava uma hora e meia para acabar, e eu não tinha feito nem natureza ainda. Sim. Aí bateu um desespero. Uhum. <risos> só que assim, acho que o tempo também às vezes não importa, só que quando você vê que te falta pouco tempo, o desespero bate, é. você não consegue interpretar as questões mais que fica aqui é meu Deus, é uma questão fácil, mas eu não consigo fazer.
0: Aí, Aí eu me é atrapalhei.
1: Entendi. Aí quando chegou, acho que janeiro desse ano, eu disse, não, eu tenho que mudar um pouquinho. Aí eu comecei a ver vídeo no YouTube e achei um canal de uma menina, só que eu não lembro o nome dela agora. Ah, Tava tá. falando sobre o hospital, né? Que Explicando maneiro. como funciona, tudinho. Aí eu, eu vendo como é o dia-a-dia -dia dela, você acha que isso é para mim. Que Aí maneiro. eu falei assim, não, vou atendar. <risos> Que Quando chão, eu assinei, que... eu passei uma semana, eu disse, isso aqui é pra mim, é a melhor coisa.
0: <risos> que maneiro, porque também, né, você começa a, a, principalmente, trabalhar essa parte da interpretação, né, que é uma das uhum. coisas que as eu pessoas que, que falam, de... é, é a parte mais me difícil, me atrapalha
1: hoje é. ainda
0: até é uma das coisas que você me falou, né, que você tá com muita dificuldade, especialmente interpretação de poema, vamos falar sobre isso porque uhum. é uma, do, uma dificuldade muito grande da galera que começa a chegar nos níveis mais altos e por exemplo, você em português acerta já 77% das questões, então é muita coisa e o que falta ali, tem umas distrações tem umas, é. uma, algumas que a gente marca, é, por exemplo assim a gente fica entre duas e marca errada e os poemas, cara, poema é muito complicado sim uma das coisas que eu comecei a perceber das questões de poema é que a taxa de acertos é muito baixa. Muito baixa. Todas as questões uhum. de linguagem é a que o pessoal mais erra. E é a mais difícil de interpretar realmente. Eu começo fazendo o seguinte. A primeira coisa que eu faço é eu leio a alternativa. A parte da leitura da alternativa, eu vejo o que, que ele quer. Porque grande parte das vezes, ele vai me dizer ali... Um significado do poema, no sentido ou pelo menos de uma frase, ou de alguma parte uhum. ou de algum sentido que ele quer que eu tenha entendido daquele poema então ele já vejo, opa, ele quer dizer que eu lembro muito de uma questão do Enem, que é do pavão não sei se você lembra dessa questão do pavão ela é clássica, yeah. assim, de pro... questão uhum. problema, acho que ela é 2021 e era uma questão que falava que o pavão tinha várias cores a cor vermelha, a cor azul não sei o que e aí eu não lembro bem as alternativas, assim, pra te falar agora com precisão, mas eu lembro que, sei lá, uma delas vai falar que... Eu vou dar uma inventada puxando com aquela coisa, filme baseado nos uhum. fatos porque eu não lembro exatamente, mas ao mesmo tempo eu vou trazer uma ideia aqui pra vocês pegarem meu raciocínio. Então imagina que a letra A vai falar que a cor do pavão, a cor vermelha, representa o amor. Aí, opa, eu vou ter que descobrir se a cor vermelha representa o amor. A letra B fala que... A, as cores representam a mudança de humor da personagem. Opa, então tem que ver se a mudança da cor do pavão é a mudança do humor da personagem. E por aí vai. Então, primeiro olha alternativa para entender uhum. o que, qual, quais são as possibilidades que eu tenho. Porque se eu falei o um, um poema, eu vou sair aquela aquela coisa, né? No início estava é. confuso, no final pareceu o início, né? Poema, para mim, é desse jeito. Eu tenho muita dificuldade também de interpretar. Então, eu olho primeiro as possibilidades. São cinco possibilidades. Aí, a gente vai realmente para o texto e para o comando. O comando ele vai me direcionar para saber ah, ele quer um trecho, ele quer saber sobre essa palavra, ele quer saber sobre essa frase, ele quer saber sobre o texto todo. Isso faz muita diferença. Porque, por exemplo, se ele quer saber sobre só um trechinho, ele vai me indicar o ah, que, 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 que representa as, que que as cores. Opa, então, eu vou focar nas cores. Ah, O que, que o autor quer passar, Ah, oh, é o texto inteiro. Então, eu também separo. É o texto inteiro, é uma parte e tudo mais. Lendo o texto, aí sim eu vou fazer esse tipo de, de análise. falou olha... Falou aqui que vermelho é o amor. Realmente vermelho é o amor? E eu vou, eu vou fazendo perguntas para o texto. Aí, letra B. Realmente o, as cores é a mudança de humor da personagem? Olha, hum, gostei dessa aqui. E uma das coisas mais legais que eu percebi que me ajudam nesse tipo de interpretação é... Especialmente quem diz que ele quer o texto inteiro, eu vou sempre na alternativa mais genérica. Como assim? Se ele falar o vermelho é o amor, e na letra B ele falar que as cores representam o humor da personagem, então, digamos assim, que ele cria essas duas hipóteses. Geralmente, uhum. o que está mais geral, mais genérico, falando assim, olha, estou falando sobre o texto como um todo, estou falando sobre uma situação mais genérica, do que propriamente o vermelho é o amor isso é muito específico, então geralmente o mais genérico Entendi. tende a ser é o, o correto acerto. Né? não sempre, não sempre mas me ajuda muito já também a perceber, um, isso aqui é muito específico é que isso
1: assim, aqui... às vezes eu tenho as características do autor sim. às vezes, por exemplo, ah, o modernismo eu tenho as características dele mas mesmo assim na interpretação eu não consigo notar isso, Ju... acho é, que talvez sim. também seja porque eu normalmente deixo o final da prova, que assim é a maior dificuldade Uhum. Só que você tá tão cansado que você, quando vai ler, você lê duas, três vezes, e mesmo assim dá aquele desesperozinho, sabe? Vou te perder entendo. mais uma questão.
0: <risos> Sim. Uma das coisas, assim, te digo. Eu, nenhuma das questões eu vou deixar pro final, no sentido de estratégia de prova, assim. Elas vão ficando para o final. Esse conceito é diferente uhum. e, ele faz... e ele é muito maneiro. Por exemplo, assim, encontrei uma questão de poema. Não é que eu vá falar, essa aqui é uma questão que eu vou deixar pro final. Eu vou tentar fazer, geralmente não bem no início da prova também, porque a gente tá ali querendo procurar é. questão mais simples, menorzinha, imagem, adoro começar pelas de imagem pra dar uma aquecida, sabe? É. Diminuir a ansiedade, porque também bem no início é bem complicado interpretar, que você tá ansioso. E aí eu percebi isso, assim, no início você tem um pico de ansiedade, então eu prefiro ir às questões mais tranquilas. Aí no meio da prova, geralmente eu tô meio engrenada, sabe aquela coisa de... Você não tá Sim. vendo mais só na prova, só tá seguindo o fluxo. Aí eu percebo que ali é o melhor momento pra pegar essas questões mais difíceis. ou Não mais difíceis, mas mais, mais complexas. Isso inclui também matemática. Então, por exemplo, sabe aquelas questões que você fala hum, isso aqui vai dar um trabalho, ou nossa, isso aqui... Eu acho que eu sei pra onde eu... Acho que eu sei onde eu vou chegar, mas eu sei que eu vou enfrentar um pouco É uma um que me atrapalha de... também. Uhum. Porque assim,
1: quando eu abro a prova de matemática e vejo que a questão é grande, às vezes pode ser simples, né? Só pelo fato de ver que ela é grande senão eu vou fazer depois.
0: Sim, sim. O que eu é perdi bom, questão... eu, também, eu também não deixo pro início, não é a primeira questão que eu faço, é. mas também não é a última. Porque se for a última, eu não vou conseguir fazer também, ou por tempo, ou por cansaço, etc. Então, o que eu faço é o seguinte, tipo, início da prova. Primeira, Vamos dividir em três. Primeira metade, questões fáceis, rápidas, que eu tenho certeza que eu vou fazer rapidinho, fácil e acertar, e ótimo. Especialmente pela ansiedade. Hum. Eu, eu faço bastante isso, para dar aquele start. Uh, meio da prova, são as questões chatas, trabalhosas, um pouco mais difíceis, né, nessa ideia, mas que sim, questões que ainda acho que são possíveis. Porque tem questão também que eu começo a fazer, eu falo, cara, faça menor ideia, eu pulo. <risos> eu pulo. E eu só volto nela depois que eu terminar todas as questões, uma ideia de, pelo menos, passei por todas as questões. Então, para ter uhum. certeza que eu não deixei nenhuma questão sem ler que eu poderia conseguir fazer. Então, eu faço isso na metade da prova. Na metade da prova, eu vou tentar fazer essas questões um pouco mais complicadas, mais chatinhas, mais difíceis. E aquelas que eu não estou conseguindo fazer, eu vou pulando. E aí, terminei a primeira passada da prova, ou seja, li tudo. Claro, não de uma vez, né? Eu fui lendo, fazendo, lendo, fazendo, lendo, fazendo. Tentei fazer todas as questões, pulei várias. Eu faço uma segunda passada na prova, só com essas questões que eu pulei. Tento de novo e eu vou limpando aqui também. Eu vou, ah, esse aqui eu já consegui, essa aqui também, essa aqui também. Aí sobra mais um, mini, um pequeno conjunto de questões. E eu vou passando até terminar a prova. Eu vou fazer essas varreduras, eu gosto de chamar de varredura da prova. Primeira varredura, eu tenho que fazer todas as questões. né? Porque se eu, se eu deixar alguma ali, pode ser que no final ela, eu tenha que chutar e eu nem li essa questão. Depois da primeira varredura, eu tento fazer essas questões mais chatinhas, que eu pulei, insuportáveis, etc. Né? E aí, o que acontece? Como eu vou fazendo várias varreduras, depende da prova, assim. Tem prova que eu fiz poucas varreduras, tem prova que eu fiz quatro varreduras, eu já consegui terminar. Teve prova que eu fiz, sei lá, dez varreduras, eu <risos> já consegui terminar. Então, depende muito da quantidade de varreduras. Mas aí, essa parte dessas questões, que é que elas vão ficando para o final, É isso. Fiz a varredura 1, um, não consegui. Ela voltou na varredura 2. Fiz a varredura 2, não consegui. Ela voltou na varredura 3. Então, é uma questão que ela vai ficando para o final. Ou seja, a questão do pavão é uma que eu fui deixando para o final. Ou seja, que ela foi primeira varredura, não, não consegui. Foi para a segunda, não consegui. Só que quando você chega lá no final, você já leu ela dezenas de vezes. <risos> você já tentou diversas formas. Então, não é aquela coisa que você começa do zero. É uma coisa que você tem que tomar uma decisão. Então, no final, eu não leio nada novo. Eu já li, eu já tentei, eu, já... eu sei que coro que tá na alternativa, quase. Mas eu tenho que tomar uhum. uma decisão. Então, ali no final, eu, eu, eu faço minha decisão. Falo, ok, já li, já tentei, já e vou lutar por... até o final, até o último minuto, se precisar, e eu vou tomar a decisão. Falo olha, com tudo aquilo que eu li, tudo aquilo que eu tentei, eu vou arriscar na letra A. E é assim que eu escolho. É uma coisa também muito é legal. Coisa... Quando você uhum. pular... Última dica antes de, de abrir para pergunta. É. Quando você pular uma questão... Sempre deixe uma alternativa de segurança. Já me vou falando sobre isso? Já. Show. Isso é muito bom. Eu percebo que, até mesmo essas questões de poemas, às vezes eu já tô na resposta certa. Por exemplo, para mim, eu acho que é a letra A. Tô, tô ainda confusa, não sei bem o que, que é, mas meu instinto, meu alguma coisa tá me dizendo que é a letra A. Eu marco o coraçãozinho na letra A e vou embora.
1: Porque, assim, às vezes eu tenho até, assim, eu tenho medo de fazer isso, porque ah. não é nem passado. Eu marquei a alternativa certa, fiquei entre duas. Só depois que eu voltei, se eu vou dar só mais uma relida no texto. Aí eu disse, acho que talvez é a outra. Aí eu troquei.
0: Ah! Isso é claro, eu, também, eu, não é reviso, é, eu não reviso questões que são certeza. Né? Então, ah, bati ele de cara essa aqui. Jamais vou revisar essa questão, porque senão eu faço é. isso. Quando é dúvida, eu ainda tendo mais a ficar pela minha alternativa de segurança. Né? Então, assim, eu vou ler de novo. Hum. Porque, às vezes, uma das coisas que acontece muito comigo era ter perdido alguma coisa. Sabe quando você tá ali o tempo todo olhando por aquele negócio e você... Chega um momento que você fica cego em algumas partes, assim, fico cega nessa parte. É. Parece que você não lê, parece que... E tem questões que eu volto assim e falo, meu Deus, eu não li. Como é que eu não li essa parte? Acontece então, muito. Acontece muito. Então, a, o, a, o retorno é mais pra isso. Tem alguma coisa que você vai fazer mudar de opinião? Às vezes, sim. Às vezes, falando, meu Deus, eu não tinha lido essa informação, não tinha pensado dessa forma. Aí vale a pena mudar de opinião. Agora, Ai, ah, eu tô insegura, acho que vou marcar a outra. Você vai errar na certa. <risos> Aquela coisa da insegurança faz a gente errar muito. Então, essa é uma hum. outra dica também bem legal pra, pra te ajudar. Bom, linguagens é isso. Outras coisas que eu percebi aqui, vendo o teu prontuário. Seu número de acertos, primeiro, no simulado, tá muito bom, você já é R3 e você está conseguindo os resultados acima de 70% no R3. Daqui a pouquinho você vai passar para o R4. Que, às
1: vezes me deixa assim porque eu, eu me sinto travado nessa parte. Porque ah, assim, porque... no primeiro dia só fica nessa faixa de 70 e uhum. o segundo na faixa de 60. Ontem que eu fiz o um simulado do segundo dia que eu consegui acertar 70%.
0: Foi muito bom. Foi mas, muito bom. mas
1: fica tipo aquele sentimento de você estar tá parado no tempo.
0: Entendi. Quer saber uma coisa? Começa a fazer, dá muito mais prioridade para o segundo dia então pode fazer hum. dois para um, três para um, ou seja, pega dois do segundo dia para um do primeiro dia, pega muita prova tradicional que vai ter ali no R3, porque essas provas elas vão destruir a tua nota, é muito bom, é. <risos> ou seja, vão aparecer muitas questões novas, muitas questões diferentes, muitos conceitos que vão ser chaves do Enem também. Então, outra coisa bem legal é você fazer isso, pegar essas outras bancas e dar uma esquecida entre aspas no primeiro dia, que já está muito bom. Então, sabe, não é que você vai deixar de ver, pelo contrário, a gente uhum. vai continuar estudando, de vez em quando a gente faz um simuladinho do primeiro dia, mas seu foco, com certeza, vai ser no segundo dia. No dia. Exatamente. E uma última pergunta, você acha que a faculdade de engenharia ajudou na parte de exatas, ou não? O Enem é o Enem. Um,
1: um pouco, só um na, pouco, assim, né? na, na parte de, do básico, matemática, física, básica. Sim. Mas, assim, porque na parte da, da faculdade... Os cálculos são mais pesados, vamos dizer assim. Sim, é
0: outra é coisa. É totalmente
1: diferente do, dos cálculos do Enem, eu da me interpretação. imagino super,
0: é uma das coisas que muita gente vem falando comigo, até num, num grau de desespero. Tipo, Sarah, eu já sei tanta coisa complexa, cálculos assim inimagináveis. É. E eu erro tabuada e eu falo, normal. <risos> Normalzíssimo. A gente. Que são coisas diferentes sabe, são conhecimentos diferentes, são, são habilidades, né, treinamentos diferentes, então, tá tudo bem ser rata boada, mesmo sendo formado em engenharia, uhum. sabe, é normal, normal ser errar sempre esse tipo de bobeira, eu não sei. se puna por isso, eu, né, segue é, em frente. Eu erro muito
1: mais matemática, é mais a questão é assim, que eu leio uh, o comando, só que sempre eu pulo uma, uma, uma palavra, que às vezes Ai. eu não entendo aquele vou cada... acho que talvez seja o cansaço, tipo, eu faço uma questão, quando vou pra outra... Aí do meu pensamento, tá na, na anterior. Ah, entendi. Aí quando eu vou ler ela, eu, tipo, eu tenho interpretação errada e faço tal que tá na resposta. <risos> e pulo. Só que depois, quando eu corrijo, que eu vejo que eu voltei, quando eu vou corrigir, eu vejo. Eita, aquela palavra ali, eu não li direito. Sim. E era aquilo que fazia, eu ia fazer acertar.
0: Justo, justo. Então, é, esse tipo de coisa vai ser muito bom para ti. É o pular e voltar. Hum. Porque é, é, é os pontos cegos ali da questão, né? Não consegui ou... Tá estranho, estranho demais, pula, volta depois, lê de novo. Você vai achar informações que você tinha, tinha pulado, isso vai te ajudar uhum. bastante, tanto nas linguagens, como também na matemática, exatas, no geral. Fechou, então. Viu? <risos> Obrigada mesmo por ter participado. Amei a gente conversar sobre isso. Beijo grande pra ti. Tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado. Imagina.